0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在2月14号呢，有两项这个资讯呢是大家市场高度瞩目的。那么一个是美国公布的元月份的 CPI 到底是多少，另外一个是博客下呢在第四季到底对台积电的持股新的变化。我相信这个也有关台股未来的走向。这两项消息出来之后呢，大致上是呈现比较保守悲观的状态啊、哦。第一个呢，我们来解读一下美国公布的元月份的 CPI 呢是到 6.4 那么大家看到，在去年12月的时候已经到 6.5 了。那这个 6.5 呢，理论上对照去年的高基期啊，从 7.5 7.9 8.5 这一路这样走来，因为去年的基期高了，所以在今年的 CPI 呢，市场上期待有更大的降温，所以市场原来预估大概 6.2% 啊，出来之后呢是 6.4 当然，这个 6.4 比 6.2 高了一点，这个是比较不理想的。那这个。从元月份的 CPI 的 6.4 呢，也预告未来在通膨降温的路上呢，它经过一个下坡之后呢，虽然激起高，但是呢，通膨下降速度很慢，所以在这种情况之下呢，可能对美国的升息仍然有一些压力，所以在金融市场啊就没有办法平步青云。这是在今年当中啊，大家可以看到的，在十四号这个数字公布之后呢，美国的六个月期的殖利率呢，它已经跳到 5% 以上了。那换句话说呢，美国还有两。两次升息的空间，那么从现在四点五到四点七五，那么慢慢往上加呢，可能会朝到百分之五的方向来走。那如果通膨降温速度慢，那么大家要有一个。心理上的设想，那么换句话说呢，未来的利率呢，大致上会在3到五趴的当中的高档震荡。这个高档震荡也告诉大家，从1980年之后，美国把利率升到 20% 之后呢，长期低利率的现象，过去是一个40年的利率的下跌的循环坡，但现在开始呢，利率可能是往上走。这个往上走，会对未来企业的经营呢带来若干压力，大家特别要留意的。如果你的负债非常庞大，银行借钱利息很高，慢慢往上。升高的时候呢，可能你会面临非常大的经营风险，所以这是一个在今年当中第一个大家所看到的这个 CPI 啊，现在所呈现的数字。那第二个大家可以看到，在现在的情况呢，在巴菲特呢第四季啊，他减少台积电的 5,180 万股，他原来有 6,010 万股，减少幅度是 86% 这个也让市场感到非常震惊，因为过去巴菲特的基本的持股呢，他不买所以一买都很多年，但是呢，他一季就卖出来，而、哦、卖了86趴，这个对台积电会带来很大的撞。所以，在十五号的台股呢，台积电是一开盘跌了二十块。那这个情况也看出四百五十块是巴菲特的防线。现在呢，他撤除这个防线之后呢，台积电第一个呢，它上档压力会增加；第二个呢，现在外资的加码力道呢可能会减弱。那么在这种情况之下呢，对台股的加权指数的未来往前走，它也会带来若干压力。所以今年我们这个定掉了，也就是说在二零二三年之后呢，大势上我们呈现一个状况，我们要稍微来沙盘推演。我们来看今年有几个。重点在2023年当中啊，第一个呢，我们要看通膨降温的力道跟速度，也就是说，通膨到底能不能快速的回降？那这攸关俄乌战争到底后面后续的变化。然后油价呢，在1月份为什么降温不太理想？因为俄罗斯减产石油，也让油价稍微往上攀升一点。那在这种情况之下呢，通膨未来是在2023年当中非常重要的角色。美国公布的 CPI 呢，从 9.1 到 6.5， 而、啊、这12月的核心灰住房房屋的时薪啊，大概是4四。点五到五趴，这个比二零二二年的年初啊七到八趴呢要降低很多。那俄乌战争的持久战，现在从天然气开始有效的下跌，然后呢，中国封城到解封之间，它现在所对世界经济呢带来一些期待，这个也是在元月 CPI 六点啊没有降温一个重要的关键。好，那美中呢角力呢现在还在黄心位啊，尤其最近的气球事件。那台湾未来这一年有总统大选，在这种情况之下呢，我们要稍微看看，如果在巴菲特减码的情况之下呢，外资啊在台的。投资的活动外资一月份呢买超台股 2007.79 亿，而2月呀、啊、慢慢买超速度放慢，到14号为止呢，它买超的又增加428亿，那大致上呢现在就2500多亿。这个情况来看呢，外资它的买超力道现在大致上降到低档，这个买超力道它也会攸关新台币，所以台币在30块的关卡，等于到连线附近呢，这个增持未来可能是大家必须关注的焦点。台币如果能够有比较强大的升值，台股上涨空间比较大。如果没有，那这个可能大家就要比较保守。那这当中啊，现在我们所看到的一个未来的景气是下滑的。我们十一月份呢、啊，台湾的出口呢已经降了315亿了。这个出口急降呢，大致上整个出口是衰退的。再加上我们上礼拜给大家看第四季的 GDP 是负的 0.86 所以在这种情况之下呢，我们要看市场上线的最明显一个指标，这个货柜行业的运价呢，大家看到马士基去年创下的获利293亿美元，这是历史新高。但是呢，现在各位看。到我们如果把这个航线呢、啊、来逐一做一个比较，美东线呢跌七十趴，而美西线跌八十趴，欧洲线呢跌八十趴，地中海航线呢跌七十趴，你就要看到这个就知道这情况严重了。上海的航运的运价指数呢，它跌八十趴，这个跌八十趴呢，从五千一百啊掉到九百九这个是历史上大家难以想见的一个重大的跌幅。也就是说，货柜航运好的时候好到你难以想象，但坏的时候呢，现在看起来它四个月之内这样的跌幅啊，算是非常惊人。所以货柜航运的运硬价它会攸关未来产业发展这个景气最重要的侦测讯号，也就是硬价到止跌的时候呢，全球的出口可能才会扭转颓势，这是一个非常重要的第一个讯号。那第二个呢，在过去疫情笼罩三年当中呢，景气非常好的产业呢，大家看到半导体过去供不应求、啊，而晶片到处缺货，现在看起来大家都在去库存、啊，而这个去库存的时间呢、啊，最少半年到一年，我相信这个会带来一个非常巨大的影响。所以现在大家可以看到，在过去三年当中，从半导体到到脚踏车，到高尔夫球头，到运动鞋，这个是在产业当中啊相对最重要的亮点。但是大家现在回头想，现在疫情解封以后呢，整个产业刚好倒转过来。第一个大家可以看到，波音的股价呢大概涨了一倍了。这个涨了一倍有非常大的效应是，是整个全球航空业呢，跨境旅游开始变成一个挡不住的浪潮。所以大家看到我们旅游业呢最大的一家公司叫雄狮旅游，它在最惨的时候呢，一季加起来就有2亿5300万的营收。但是呢，雄狮旅游在1月份啊，它的营收是 11.1 一而已，这个不得了，都已经大幅成长。你看五湖旅行、商务旅游、凤凰旅游呢，大概都是好几倍的成长。这个告诉大家，现在原来很惨的产业呢，现在翻起来了。包括 KTV 的钱柜跟好肉迪，同时你看到很多餐饮，从亚洲藏寿司一直到现在，我们看到豆腐或到干杯，每一家都在元月份啊出现最高的营收。那这个可以看出来，他们过去坏了三年，现在情势正在扭转当中。中哦，同时我们也看到，在上个礼拜呢，印度订了五百二十架飞机，这当中有两百五十架是空巴，有两百七十架是波音的航空。在这种情况之下呢，造机的计划现在会变成一个台湾，大家可以想象得到，台湾在未来这段时间啊，我们看到国内的产业当中两大亮点产业，这是大家可以特别去注意的。一个呢是国内的军工产业呢，大家可以看到，包括像无人机、小鹰等等呢是身先士卒啊。这当中啊，大家可以看到，这个是现在美国。在无人机空运当中啊，它已经可以吊挂八百公斤的物资啊，所以未来这种所谓的 cargo 或是这个在做物流的运送当中啊，无人机可能会扮演重要角色。那这一次我们也看到，在无人机的范围当中啊，包括空中救难、包括火灾救急的很多的新的功能啊，不断在增加。在医疗哦，在船沪上，甚至未来离岸风力发电的检修，看起来都要派上无人机。这个情况呢，无人机应用越来越广。那台湾在整合的路上呢，我相信未来会出。出现非常大的机会，同时我们看到，在现在国内造舰计划现在正在风行，所以这样一个发展的速度呢，你可以想象到，我们这次看到中信造船到龙德造船到台船，看起来他们未来三年呢、啊、都有无限大的发展的空间，这是国内现在看起来非常明朗的亮点产业。而、啊、另外一个呢，大家也可以看到，台湾的新能源的建制，现在从电网的建制到储能、到充电桩、到太阳能、到离岸风力发电，像离岸风力发电呢，在过去三年它有很多的进度啊，施工受到严格，那现在现在看起来重新再启动。那电网的建设呢，很多的重电设备啊，现在开始起来。所以今年大家看到，市电在十五号呢，股价涨停板。然后呢，中兴电工到华城，他们都有很大的一段涨幅。那现在充电桩储能呢，在台湾发展方兴未艾。这两大产业看起来是在未来这段时间，台股会可能是一个一万五千多点的震荡，但是个别公司的走法会非常不相同。这是在选股上大家可能可以琢磨的地方。那么我们再来看，在现在的产业当中呢，今年有一个。是未来的新兴产业，除了台湾两大亮点产业之外呢，今天特别跟大家讲这一期的《经济学人》啊，他用 Google 来当封面。但是这个时候呢，大家可以看到，今年在科技创新当中，我原来以为是在眼宇宙当中啊，因为眼镜的新的进展，眼宇宙可能会有更大的突破，但是好像到现在为止没有。另外一个呢是 Apple 的汽车啊，它原来已经努力很多年，我在想今年应该要交成绩单的，但是呢，到现在没有动静。但是呢，现在市场上所有人的。焦点都在 Open AI。换句话说呢，这个是未来产业当中啊，大家可以看得到的一个未来新亮点产业。这一次呢，大家看到这个是微软的这个 CEO 啊，他这一次在电视上侃侃而谈，因为微软投了100亿美元在 Open AI。那 Open AI 现在呢，看起来在很短时间啊，它创造非常大的亮点。这个未来呢，可能它会带动微软的命呢，来颠覆原来在 Google 呢所雄霸市场的这个搜索引擎的业务。所以现在 m i n a 跟 Google 的两大阵营啊，已经卯上了。这个卯上以后呢，现在大家可以看到，这一次对让全世界最感到震惊的是 ，ChatGPT 呢，在很短时间啊，两个月之内呢，它吸引了一亿的活跃用户。过去这个达到这个数字 ，TikTok 大概花了九个月 ，Instagram 大概花了 2.5 年。那大家看到，现在推特啊，大概花了六年。所以你可以想象得到，一个在瞬间能够吸引一亿活跃用户的新的科技创新呢，它。一定会对未来市场带来非常巨大的影响。那这段时间我们看到 Bill Gates 呢，他讲 Chat GPT 会改变世界，他对未来的 AI 的发展他非常肯定，他认为这是一个世界性的新革命。那最近我们看到刚刚过了2月14号的情人节呢，他说有数个人，就我一个人计划用 Chat GPT 呢来写情书，这个大概可以看得到，这个整个未来应用功能啊越来越广。好，那 GPT 现在当道之后呢，未来 AI 可以透过机器人。的谈话呢，大家可以看到，他这样的很多看准，他未来可能会创造 Google 医生，也会创造 b 的复式哦。那这个你可以想象得到，一方面它的功能在增长，另外面呢，现在地缘政治当中啊，美国开始有这样的新的发现以后呢，中国一定全力保进。这种人机对话开始在中国，包括腾讯、阿里巴巴、百度都竞相涌入这样的一个。百度有文心一言啊，现在开始在机器人对话了。那 AI 的大战呢，会不断的升级。台湾在这个回合当中啊，我们。看到科技部的吴志中部长也特别强调，台湾要发展 c h a t GPT 的未来产业发展。那我相信台湾的灵活度呢，在这个上头。我们上回啊，在网络发展，台湾有点落后。那现在台湾应该奋勇及时赶上。所以我想，在未来的 AI 的应用啊，大家可以看到这种人工语言生成速度非常快速。那整个包括现在演算法也非常精进。微软将来会在全世界扮演更重要的角色哦，同时呢，我们也看到 Nvidia 呢，它现在是。是。是一个在 AI 的晶片研发当中 啊， 最受到大家瞩目的一个焦点。所以有网友问到 c h a t GPT 对未来应用，我非常看好，而且这个是未来世界革命浪潮，也就是每隔一段时间呢、啊、都有科技创新哦。这个科技创新呢，看起来今年 AI 的应用啊会五眼火箭，大家可以想象得到。现在的 NVDA 呢股价已经大涨113十了、哦，而它的市值已经推进到 5,606 亿了。台积电呢现在站上 5,000 亿，那我相信虽然巴菲特减少台积电的持股，但是呢对于未来台积电的发展，它仍然是 AI 高速。运算晶片最重要的后勤总司令，这个是还是值得大家高度关注，我可以全力以赴。那我相信台湾在 AI 产业的发展，台湾还是一个核心的重中之重的国家，这一点对台湾未来发展还是非常有利。今天老谢开讲到这里为止，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。